bienvenidas eh, desde Canadá ahora. Esto es un episodio eh, internacional, <risa> porque ya volví. Eh, y teníamos este episodio pendiente hace mucho tiempo. También dije en las historias de Instagram que va a ser el primer episodio que eh, va a aparecer en video. Yo estoy súper nerviosa, ¿usted? ¿También? No, tranquilo. La carta tiene experiencia tranqui. igual. Eh, puede, ser, puede ser eso, pero además encuentro que juntarse con amiga, conversar de una película, encuentro que muy buena onda la invitación. Muchas gracias, sentada, Around the World. No. Eh, ¿Por qué se nos ocurrió hacer este episodio? Hay una película que habíamos esperado hace mucho tiempo, como hablábamos hace rato, desde 2019 que venimos esperando esto, con unas expectativas como entre, no saber, yo no sabía mucho qué esperar, así que presento a mi panel de expertas de hoy. Expertas eh, en todo, González, así como al revés de expertas en todo. Y en, exacto, expertas en todo. Eh, Paulina González desde Chile, levante la manito. Hola. Barbie Cestetas hoy día hablando sí. de, de esta película. Eh, bueno, Pauli trabaja en, eh, en el MAC, les voy a, en algún otro episodio les voy a contar esa maravilla de, de cita que tuvimos en, en el MAC, que fue lo mejor que me ha pasado. Eh, Esteta también, investigadora, así que aquí hay cabeza para pa meterle a este cuento. Y también nuestra querida eh, Cata Lamas. Cata, diga hello. <risa> me sentí en el colegio, Otra, como levante la mano Claro, como levante la mano Barbie, eh, editora, también podcastera también eh, Participa en podcast de literatura, súper entretenido Vamos a dejar también los links al, al final de, del episodio Ahí cuando yo escribo la sección de, de en este episodio, bla 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 eh, Vamos a dejar todos los links que ustedes quieran dejar también Y quién les habla, eh, la tentada alias Emily Jones ahora, de nuevo Emily Jones. Emily el rebranding. Emily en Canadá. Hay oh. como Emily en Paris. Claro, no, y he estado en todos lados. Soy Emily en Limache, Emily en Santiago. No. Emily en Laguna Culeo. Hoy estuve con Milenco también, que a lo mejor en algún momento lo invitamos a, a Guayana. Ah, a este estaría bueno. Pan, un panel bueno. de expertos en estética. Panel de expertos sociólogos. ¿Qué opinar de esta wea? Pero... Vamos al, al tema, po. Mira, oye, esta cuestión está maravillosa. Le damos la gracia a Celeste Rex, que nos recomendó esta aplicación sí. para poder hacer este episodio, porque yo estaba súper perdida, no sabía cómo empezar ni, cómo, ni qué hacer. Entonces, mira, puedo poner esta música en esta cuestión. Ponte tú, nos sacamos un, un baile. Nos sacamos un, un, un acorio. De la nada, nos sacamos un acorio, no estaba preparada. Ah, brillos, toda la más pluma. Oye, no, que, eh, que me encantó esta canción, es la escena con esta canción en la película. A mí me encantó y vamos a hablar de la música también, que yo creo que es esta película es un todo de cosas eh, llenas de referencias que un poco como que te abomban al principio. Yo la he visto dos veces para poder digerirla. Eh, ay, como si, obviamente no es una película difícil de digerir, pues, tampoco estamos hablando de una weá así tan densa. ¿cachai? No, pero, pero tiene hartas cosas, tiene hartas tallas y referencias, sí. Sí, poniéndola en contexto... Eh, Vimos Barbie the Movie y quisimos hacer este episodio después del hype porque todo el mundo estaba como muy encima de esto, la, o sea, los medios, yo tengo todos mis amigos que son coleccionistas que capaz que ustedes lo hayan visto en la tele, todos son buenos que ustedes vieron en la tele mostrando las colecciones, yo los conozco, porque eh, como la gente sabe que yo no lo he promocionado mucho, que igual da plancha, pero yo, yo colecciono Barbies, justamente, de un periodo histórico y ahí tengo como mi, mi, mi bola con eso, pero ahí atrás tengo eh, y estoy brandeada totalmente porque me encantó el merchandising. Yo, esa weá es como lo peor para mí. Como que sacaron tanta cosa tan bonita que yo quiero todo. Quiero sí, todo. Sí, yo, yo quiero la patines, Barbie Madgo Roy. Todo. Hoy oh, está sí. hermosísima. Además, que eh, sí. bueno, 
habíamos estado esperando este estreno del 2019. Y no sé, pues chiquillas, ¿qué? ¿Cuál es? Yo les quiero preguntar algo antes de porque como, como personas eh, adultas, <ríe> eh, personas adultas, adultas personas adultas jóvenes, adultas jóvenes, eh, preguntarles cómo o qué expectativas tenía con esta película y también eh, cuál es ese recuerdo o cuál es su relación con este juguete, porque Barbie es un... Sabemos que es un concepto, pero también es un objeto de, de cultura pop como objeto y, y también es un juguete que, con el que yo me relacioné cuando niña, por ejemplo. Me identifico mucho la primera parte donde no donde salen las niñitas que rompen las muñecas guaguas. Yo nunca tuve muñecas guaguas, siempre tuve Barbies. Entonces, yo tuve, yo tuve muñecas guaguas. ¿Viste? O sea, tú, Mira, ahí tú, tú viviste como... la, la ruptura. No, no, yo tenía Barbies y muñecas guaguas. Muñecas guaguas con ojos cerrados. No, <ríe> Pegados, no sé. ¿Caché? Como durmiendo. Recién nacida. Recién nacida, te lo juro, así que una bobita, sí. Qué nervios. Se puede jugar la mamá siempre. ¿La hacía jugar juntas? ¿Jugaba como en la muñeca? No, 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 no. No, no jugaba juntas. Son universos totalmente separados. Tuve muñecas, así, muñecas típicas, muñecas guagua dormidas y barres. Wow, la guagua dormida. Eso son mi. Totalmente fuera de mi. de mi. Memoria haber hecho un haber tenido una instancia de juego de jugar a la casita o, o, sea, o a la mamá, no sé, como que no, Cata, tú jugaste con sí. Barbie o no? O Sabes que a mí me pasó como lo mismo que a ti. Yo era muy de la eh, como que alguna vez tuve una muñeca que nunca me gustó. Eh, yo siempre digo que, que yo siempre digo que mi, mi, mi ¿cómo se llama? mis no deseos maternales, porque yo nunca he tenido ganas de ser madre, y quizás tiene que ir con eso. Yo nunca Totalmente, siempre rechacé, rechacé como la, la muñeca, la guagua, y me gustaba la Barbie. Así, yo con suerte tuve un juego de casita. Lo único que recuerdo de esa idea de jugar a la casa <risa> o ser dueña de casa era un set de té, ¿cachai? Pero hasta ahí, sí, hasta ahí nada más. ¿Sabes bueno. que encontré súper clever que la película partiera con esa escena? Porque creo que igual identificó mucha gente, pues esto como de, sí. como que aparece la Barbie y rompe con, con lo de jugar a la mamá y es claro. como... Esta idea de poder ser lo que tú quieras ser, que es como claro. lo que dio Barbie en su minuto, que tiene su lado cuestionable también, pero, pero igual les encontré muy, muy buena esa, sí, esa referencia. Que la, la idea de la escena como la de Space Odyssey y toda esa cosa. Sí, como, sí no, lo encontré como chistosamente eh, genial y muy identificable. Po. Claramente esta no es una película eh, para niños, que era algo que hablábamos con la Pauli mucho tiempo atrás, de decir cómo Greta va a hacer este trabajo, porque... Me acuerdo cuando se empezó a hablar de esta película, el personaje que, o sea, la, la actriz que querían era eh, Amy Schumer. Y me cae mal mm. Amy ah, Schumer. Eso, es eso les iba a preguntar. ¿Qué opinan ustedes? Sí. Que vienen siguiendo esto de más tiempo, de que la película le iba a hacer Amy Schumer, que además tenía toda esta idea como de hacer, eh, como lo primero que uno pensaría, ¿no? Como voy a hacer la anti-Barbie, voy a nah, romper con todo. Mierda, como que, que paja, en verdad, bueno, que es una paja, porque yo siento que lo inteligente que hizo la Greta Gerwig es eh, haber, eh, ¿cómo se llama? Eh, haberse salido de eso y haber puesto sí. como, en verdad, a una actriz rubia, estereotípica, muy Barbie como protagonista. Siento que eso estuvo perfecto. Como, me encantó. Totalmente un acierto. Aparte que Margot Robbie, yo creo que se lució en esta, en esta pasada eh, en un personaje que podría haber sido lo mismo que hizo, por ejemplo, en, en, en Birds of Prey o, o en, en eh, Babylon. Son, Personaje totalmente diferente, pero sigue siendo esta, la, la bombshell, ¿no es cierto? Como la, la rubia, qué bonita, que hace, ¿cachai? Entonces, obviamente que es el estereotipo perfecto para ser Barbie. O sea, desde ahora sí. ya hay cosas que marcan y yo creo que esta película 
independiente de si es una buena o mala película en un ranking de cinematográfico, por ejemplo, pero es perfecta, pues es, es Barbie, o sea, tiene todo <ríe> para hacer la Barbie estereotípica, la idea de que sí. algo que también se, se nombre en la película. La idea como que de te este, tiene que resonar, ideal. como que uno claro. tiene que ver la, la imagen y decir, sí, es la Barbie de mis recuerdos, ¿cachai? Como la sí. Barbie típica. Entonces encontré genial como que no, no, no se las trataran de dar de alternativos en eso y que metieran como, como las tallas o como que subvirtieran la idea de la Barbie, pero como de, por la historia. Pero que pero, no intentaran cambiar, no sé qué les parece a ustedes. Pero sí. es que al pensar en Amy Schumer, uno más o menos igual identifica el tipo de película que podría llegar a ser, como ese tipo de humor, gringo, medio sí, fome. No, medio fome. Eh, pero cuando, yo me recuerdo mucho cuando dijeron que le iba a ser Greta Gerwig, fue como, ¿cómo la va a hacer? Como porque ella venía con un discurso, sí. o sea, veníamos de ver, no sé, Mujercita o Lady Bear, que tienen ah, otro formato, otra tienen otra, otra idea. Eh, o sea, la, la relación como de lo femenino es totalmente distinta como al estereotipo Barbie que hablamos. Y no, de verdad a mí no se me ocurría cómo podía ser. De hecho, fue súper la mili y siempre hablábamos de que sí. cómo iba a terminar siendo. No, 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 creo que lo complejo era poder imaginarse cómo iba a ser la película. Y a mí me sorprendió bastante. Sí. Como que yo no, sí. no, no me esperaba la película de ese tipo para nada. Eh, bueno... Para ponernos un poco como en contexto, por si alguien no la ha visto o no la va a ver, porque probablemente, como ya dijimos, no es una película ni para niños ni para hombres. Ni, pa, ni siquiera para el, pa el que ser de... Hombres bueno. muy deconstruidos, yo creo. Que se muy, claro, se mucho de sí es, imposible que, es imposible que, que, que capte toda la, la talla interna que tiene la película, en realidad. Entonces, claramente el target son mujeres para todo, para el merchandising, para... Sí. Mujeres eh, como de nuestra edad, diría yo. Además, que jugamos con Barbies porque creo que las niñas actualmente ya no juegan. No, Ahora, no juegan. a raíz de esta película, quizás pues, vuelvan a jugar con Barbies. Pero hubo sí, una época donde hubo sí. rechazo a la Barbie también. Como bien... Sí, porque también se, ve la, sí. Que también se ve la película. Entonces, bueno, la idea es de... Eh, existe el mundo de, ¿no es cierto?, Barbieland, eh, donde ellas están convencidísimas de que hicieron un aporte real a la sociedad del mundo real, están conscientes de que hay un mundo real. Eh, y que pueden viajar en ese mundo, no sé, y ya, y bueno, le toca como este típico viaje del héroe donde Barbie tiene que salir, le pasa, hay una crisis, le pasa, tiene que salir al mundo a solucionar esta crisis y volver eh, con el aprendizaje. Entonces, claro, eh, les quería preguntar, qué, bueno, hemos dado un poco las impresiones de cada una, pero ¿qué cosas les gustaron de la película? Así como, de todo sentido, estético, así, general. A mí me gustó mucho la producción, en general, eh, me recordó mucho quizás lo que más me gustaba de las Barbies, que era o la ropa o los accesorios, mm. que era quizás lo más llamativo de, de todo, ¿cachai? Yo, yo recuerdo, o sea, en tu Barbies que tuve, la, ver, la Barbie Baywatch, me encantaba porque tenía Ay. un montón de accesorios, tenía hasta el delfín, que... ¿cachai? Sí. Entonces, me gustaba mucho. Eh, entonces, como me acuerdo también tuve una Barbie que venía con una Kelly, que venía en un coche. Ay, creo que eh, Sí, sí, pero era como una hermana, porque es muy extraño también la, la vinculación, la, sí. la, vinculación sí. de la de la Barbie con los niños, o de quién con los niños, son los hermanos, ¿cachai? Y esta también me gustaba mucho porque la Kelly traía como una bolsita con juguetes, y bueno, muchos juguetes, un peinecito y cositas, la, 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 la Barbie traía unas lentes, entonces, entonces era, era, me, me encantaba, entonces creo que eso, como ese tipo de, de formato de juguetito, se ve muy representado, incluso la dinámica ah, de juego se ve muy representada en, sí. en la diseño y producción, y eso me gustó mucho. Yo creo que es lo que más me gustó de la película. Lejos. Lejos. ¿Cata? O sea, es que coincido mucho con la Pauli, que me eh, rayé con la producción y el amor por los detalles de esta película. Bueno, lo que se veía en el tráiler de lo del pie, 
que claro. ella andaba con los sí. pies de puntillas. Como, ese detalle es como, gracias, como, bueno, <risa> como eso, eso. Que, esas pequeñas cosas que son, eh, bueno, también lo de que bajaba volando, porque, claro, cuando uno juega claro, con las Barbie no, eso, no sí. bajan escalera, no, todo ese detalle, bueno. Eh, no sé, bueno, supieron lo de que la producción se agotó el color rosado claro. un, un pantón específico de rosado se agotó en el mercado por, por la producción de esta película, porque hicieron a mano muchas de las cosas no, no, en vez de hacerlo todo con pantalla verde como se hace mm. ahora Exil. dijeron para darle como esta apariencia como de como un mundo de cartón un poco eh, que era las hicieron cajas, a mano la escenografía no, las cajas, claro, todos sí, los detalles claro. Eh, recuerdo, recuerdo haber escuchado, perdón, Cata, eh, un, también que la, eh, la actriz, la Margot Robbie, como que una de las solicitudes para hacer Barbie fue que la casa tuviese ese tobogán también. O sea, la fue como un requisito. Eh, más que, obviamente, yo empecé a coleccionar adulta. Po. Entonces, mi relación con las muñecas llega hasta donde yo jugué con muñecas. Que fue hasta, no sé, hasta que tenía... 14, igual pedores, yo jugaba así, <risa> la pinchada, pinchada por ahí, pero me llegaba a la casa a jugar. <risa> Oye, era, 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 que... era una transición. Sí, po, sí. Que, una, que un día fue el último día que jugaste con Barbie bueno, siendo niña. Y que es algo que y también no... se toca en la película. Es una, y yo, bueno, y me he visto las entrevistas también para cachar más o menos cuáles eran los comentarios de la directora y todo. Eh, pero claro, este, este juguete tiene eso, eran los escenarios que uno se armaba in la, imaginándote cosas. Eh, no sé, po, y, lo, y los accesorios que aparecían, por ejemplo, el jeep, la moto de nieve, la moto de mm. agua, eh, las barbies no sé, históricas, las la embarazadas, claro, y cosas que, que sí, son reales que existieron, sí. eh, y la ropa, cuando hay unas escenas donde aparece como le, cuando Ken le tira la ropa por la, por la ventana, que es una, una cosa como muy que siempre se ha visto al revés, cuando la mujer se vuelve loca y tira las cosas por la ventana, que es una, un hecho recurrente en muchas películas, sí, de comedias sí. románticas y todo, es ese, trompo, todo claro, ese, ese género. Eh, ver eso y ver cómo la ropa iba saltando y eran puras ropas que yo me acordaba que eran como estos sets que vendían aparte, ¿cachai? Porque te vendía la sí. música, pero tú ves comprar. Y Con la ropita aparte, sí. Soñado, claro. Y uno cuando colecciona, eh, mi colección, por ejemplo, se basa también en muñecas usadas, y muñecas nuevas con caja que es súper difícil de encontrar, pero mi, esa es mi... Yo tengo un tema con, con, el, con un juguete que, que alguien usó alguna vez, y lo cuidó y está en tan buen estado que llegó hasta ahora, por ejemplo. Entonces me sentí identificada con muchas de las, de las imágenes que aparecían. Eh, reconocí muchos fondos que eran de cajas de muñeca, por ejemplo, los parques o... o ah, claro, porque eh, las fondos cajas tenían espacio. estos fondos de claro, cielo. Claro, pintaba a mano, eran ilustraciones. Sí, a mano. Sí, claro. El, el bosquecito, no sé qué. Eh, las referencias a la, a la Dream House que eso ya es como más, un poco más moderna uno jugaba así, porque se abría la ducha pero no cae agua, pero salía el sonido de la ducha, ¿cachai? había luces y cuestiones que uno, como solamente jugando con, con esa imaginación y creo que eso está muy bien logrado en la película también porque está como concientizado sí como que lo, de la, va lo de la tacita va a tomar agua plato. y no puede porque puta, no estaba acostumbrado a tomar agua como que están totalmente, <risa> sí. no es que salió no es como por ejemplo esta película hacer un símil no tan perfecto, pero esta película que era una caricatura eh, encantada, que era una caricatura que era de un cuento mm. de hadas que pasaba al mundo real, era diferente sí. la transición ahí, ya como que no entendía, como que estaba como media perdida. Acá el, el tema del, del no entender de Barbie es totalmente otra cosa. Y ahí es donde nos metemos al tema de fondo de esto. Es Barbie. <risa> eh, no, está, yo siento yo que aunque esta película trata temas de feminismo y... Y etcétera, no es una película feminista propiamente tal. 
es una sátira, creo yo, a la, a, al patriarcado y al feminismo también. Cómo se toma, cómo se, cómo se vende también. ¿Qué opinan? Es que, cacha que ayer, justo ayer, estaba hablando con unas amigas sobre Barbie mm. y estaba justamente pensando en que todas la vimos como con mucho ojo feminista o estábamos muy viendo como ya, como primero cómo va a resolver Greta Gerwig eh, hacer una película de Mattel, pero a la vez algo feminista, pero a la vez ser irónica, ya que yo encuentro que lo resolvió bastante bien. Pero al final la película no se trata de eso. Esta es una película sobre hacerte humana y aceptar todo lo que implica la humanidad. Yo siento como que te pasen cosas malas, sufrir, envejecer, como... Siento Encontrarse que es a sí mismo. Sí. Encontrarse a ti misma, eh, como la humanización de, de lo muñequil, no sé, siento que eso, eso se trata la película. Entonces, nosotros estamos muy como, ya, pero ¿qué tan feminista? ¿Eres menos feminista o es que...? Y siento que, sí, la película toma eso, pues, lo toma, pero no es de lo que se trata al final, no sé qué, Exacto. ¿qué les pareció sí. Pauli, ¿qué opináis? O sea, yo creo que hay dos tópicos, como uno es como la crítica a, a los roles de género, las dinámicas de poder, ¿cachai? Cómo eso determina un poco cómo se ve, se desarrolla la sociedad, por este espejo que hacen de la sociedad patriarcal con esta sociedad, digamos, feminista, o como con donde el, quien está, porque digamos, el feminismo no habla de que las mujeres tengan el poder, sino que el feminismo habla de que poco, digamos, lleguemos como un estado de igualdad, ¿no? Como que es muy distinto el concepto. Entonces, pero bueno, este espejo, digamos, de donde los hombres tienen el poder versus las mujeres tienen el poder, pero también está esta noción del existencialismo, súpermente fuerte, que es lo que dice la Cata de un poco encontrar la identidad, de quiénes somos en este lugar, eh, de romper la expectativa, no sé, como que yo creo que son dos cosas que se trabajan en la película y que están las dos igualmente desarrolladas, no creo que unas tenga como... O sea, mayor preponderancia sobre la otra. Pero claro, creo que al final la crítica se, se centra solo en la parte como de... Eh, como del, ¿Es una película feminista? Como la, la, digamos, entra esa pregunta. Eso no es. O, es un, o hay una odiosidad hacia los hombres, <ríe> desde el otro lado, como que <ríe> también es muy recurrente. Pero a lo que voy es como son las preguntas, ¿cachai? Pero yo creo que ambos se desarrollan y tienen como relación, porque si no se entendería el final de la película si no, se enten, si no hablamos del existencialismo. ¿Cachai? Porque no, habla, no, hay, no hay el desarrollo del, de, lo de la cuestión de género, ¿cachai? Entonces, por eso creo que conviven los dos. Son interesantes los dos, al final, porque, o sea, porque se relacionan, tienen, tienen un, un punto de, de vínculo ahí. ahí. Hay un diálogo ahí interesante, que yo creo que también otra, otro diálogo que me pareció súper interesante, que a lo mejor no se ve tan patente en la película o en los diálogos, no sé, en el script, ¿no? En el guión, es... Eh, Cómo esta Barbie estereotípica en su mundo de Barbie perfecto habla desde el privilegio. Toda la primera parte, mm. los primeros 15 minutos, ella habla desde su privilegio, desde que todo está perfecto y que ella hizo un gran aporte a la sociedad y que está todo perfecto. Obviamente es un tono irónico uno que lo está viendo. Claro. Pero... Se burla de hecho de, de, de un feminismo, que era ese feminismo que encarnó la Barbie, que era el, sí. el feminismo capitalista, como claro. hacerlo todo, lo venden, pero entonces lo hazlo todo hazlo todo, entonces sé la mamá perfecta y, y la trabajadora perfecta, y además claro, deporte, es... y además tienes que verte linda, y además claro. Exacto. Entonces, se burla, entonces, claro, tienes que verte como Barbie y, y, y hacer todo lo que Barbie hace porque lo puedes hacer todo, y eso es algo que también se ha vendido hasta el día de hoy. Obviamente, cuando ya, no sé, con la aparición de internet, y con lo, esta ampliación, esta amplificación de los discursos eh, de un feminismo comercial, que existe, no se puede negar, 
eh, está toda esta idea del weón, no sé, como, como superficial <risa> glitter weón. Nos va a llegar una demanda. Ah, no, no, no escucha, ¿qué, qué, destruyámosla. Bueno, ya, yo, ya me, me saqué, weón. pero es que la odio. No, bueno, to, bueno, esa, esa esfera de, de este feminismo comercial mal entendido o, o que a lo mejor, no sé, a alguien le puede resonar, no sé, tampoco voy a juzgar a la gente que, que sigue este tipo de cosas, pero siento que también hace una sátira a eso. Eh, bueno, de Mattel sí. en, entre medio del asunto, no creo, porque igual he escuchado algunos otros podcasts y otro, otras cosas que han hablado como eh, gente que ha dicho que, como que poco menos que Mattel se arriesgó tanto por hacer esta película. Weón, no. Mattel ganó. No. <risa> Mattel... Nunca arriesgaron nada. O sea, pusieron no. plata para que esta weá funcionaba y ver, porque obviamente Barbie es, el, es un producto que ya no es el producto estrella de Mattel como fue en sus años dorados, la década de los 80, 90, que fue como la edad de oro de, de, como producto comercial. Eh, donde salieron las películas de Barbie, después cosas que yo ya no consumía, pero que hasta cierto punto la gente sí eh, seguía consumiendo estos productos. Pero claro, llegó un tiempo en que la sociedad cambió, las adolescentes cambiaron, las niñas cambiaron, y ya aparecen este, eh, estas, estas eh, adolescentes con discurso, que también es la escena donde Barbie va y cree que le resulta todo perfecto porque encontró a la niñita, y resulta que la niñita Lisa está fascista, ¿cachai? como tú eres el producto, eres todo lo malo que está en el mundo. Y es basar eso en un producto. Ahora, ese discurso no es nuevo. O sea, desde que nació Barbie como producto, que también es súper polémico, porque el Barbie se creó como producto, no se le ocurrió a esta señora así como de la nada, ¿cachai? Fue una copia de una muñeca alemana que era una muñeca para adultos. Era una, <risa> era una muñeca para el más fleo. Y de ahí viene nuestro juguete así, pero... infantil. Y de ahí viene nuestro juguete infantil con así unas pechugas y toda perfecta, así una cinturita, no sé, este, esta idea estereotípica. Claro, pero lo que yo tú apuntabas ahí como en un principio también, la película que está dirigida, no está dirigida a las niñas, pues está dirigida, es un producto de nostalgia, básicamente, y está dirigida a gente adulta como nosotras. Sí. Sí, que tuvimos que ni, plata tuvimos... para comprar weas. Exactamente, comprarse <risa> la muñeca de colección. Weón, la, la casa, casa el auto todos, de Barbie, claro. todas las weas todos, todos de la mis película. amigos coleccionistas sí. han comprado la serie completa de muñecas y son muñecas que rondan las 50 lucas. Sí. Por lo bajo. Sí. Igual siento que en un momento, en un lapsus, me dan la impresión de que Barbie también transita como en una edad que no sé si es adolescente o es mujer adulta. ¿Tiene 17, Entonces, 18, creo, la Barbie originalmente? En, no, no, no sé. sé. Entonces, oye, una pregunta, no sé. ¿qué? Entonces, veintitantos no, podría ser. Es que, es que tiene una hermana chica, muy chica. Y Ken es, la misma, es el, el reflejo. También tiene, hay un Ken como Ken hermano, hermano, una cosa así. Sí, entonces, sí el... sacaron las líneas de juguetitos que eran como parientes, porque limitaron parientes. De hecho, Barbie claro. se casó, de ahí también esa idea se ve en la película. Es que claro, entonces la única que, Mitch es la que está embarazada, sí. que es la única que la descontinuaron. Claro, pero lo que voy es, por polémica. Claro, pero claro. lo que voy es como, nosotros entendemos la mujer de la película, de Barbie, como una mujer adulta, porque Margot Robbie sí. es una mujer adulta, no es una adolescente ni veinteñera, claro. es una mujer treintona. Exacto, tiene nuestra edad. Entonces, Gracias. y de hecho, como, como al estar, eh, como lo que, bueno, y cómo se transforma y finalmente, en, bueno, spoiler final, termina llegando, siendo humana, ¿cierto?, en el mundo real, eh, y lo que va a hacer como cuál es su, su primera acción como humana, también habla de eso. Habla de como, de, de no necesariamente, digamos, vincularse como ya en esta actitud como más inocente, sino sí. que ya se trans, transita a ser una mujer como... como normal. Normal es, es, y quizá, incluso sexualmente activa también. Exacto. Que era algo que no, no pasaba porque no tenía genitales en la película. Claro, claro. Y un muñeco. Y a mí toda esta idea que, de como sí, que... 
Porque de, de, de este, esta idea del, de Barbie como, como un estereotipo, como un prototipo de mujer exitosa sola, donde todo lo demás es accesorio, incluido el novio. Entonces, originalmente, cuando, cuando aparece Ken, que Ken apareció mucho después de Barbie, como juguete, eh, siempre fue un accesorio. Tú no necesitabas un Ken para jugar. ¿Qué decía uno? Voy a jugar a las Barbies o con las Barbies. ¿Se acuerda usted? Yo decía, voy a jugar a las Barbies. A las Barbies, sí. Eso se, se representa muy bien en la película, en la escena sí. en la que están los ejecutivos de Mattel, le piden a Barbie que vuelva a entrar a la caja y ella claro. dice, bueno, pero falta quién. Y todos dicen, bueno, en realidad, Nino, chao, ¿Quién? ¿con quién? Como chao, que no nos importa ese juguete. Y claro. hay muchos que han sí. perdido y eso, eso también me dio como nostalgia de acordarme de que en esta época dorada para cada Barbie había un quién. No sé, Barbie mm. patinadora, Ken patinador, Barbie no sé qué, que también hay sí. referencias que aparecen en la casa de la, de la, Barbie, de la, de la Barbie mal jugada, ¿no? De la, la Barbie sí, ahí aparecen todas las tuvimos. referencias. Sí. Claro, sí. referencias juguetes. La hicieron después. La Barbie la hicieron, sí, también. Ahora. Sí, la hicieron, se la hicieron ahora como, como producto. Dicen, bueno, sí, cada vez fueron así como en la vorágine, la gente tenía todo listo, la cantidad de plata obscena que debía estar ganando los de Mattel y ya es como Pero si va a un billón. billón. Un vato un billón de dólares tiene película. la película en recién, Solo en lo que has estrenado. Imagínate todos los productos. Si el merchandising bueno. siempre es lo que más plata da. Es, tanto, es tanta la cantidad de plata obscena que están ganando que ni siquiera se preocupan de estas poleras piratas, por ejemplo. Digo, con la como la que te podemos ver aquí en weón, Que imprime en Chile así como weón, en su casa, ¿cachai? Pa Chao. O sea, están, están totalmente por encima de todo eso. Eh, a lo que yo quería ir es también que, bueno, esta, esta idea de los, del quién accesorio, del hombre accesorio, también es algo que yo no, no, que no puedes culpar a un juguete de que, de que te... Yo siempre he discutido esto, yo siento que no puedes culpar a un juguete de los males del mundo, que es la escena donde le reclama a la niña que tú eres, no sé qué, ya. Ese discurso sí. lo tiene... Eh, eh, Me cargó la niña. Que salió. Cara huevona pesada. Huevona eh, pesada, como falta de también con tus mayores. En esa línea de Barbie, que era Barbie, la, salía la Barbie novia, Barbie no sé qué, pero nunca pasaba el hecho, nunca se casaba, nunca tenía hijos. Entonces era como este estereotipo de mm. la que no necesita a nadie porque es tan autosuficiente que puede ser la guay que se le ocurra. En fin, llega un momento en que Barbie empieza a perder popularidad como juguete y aparecen otros juguetes. Que fue con, eh, esto, esto es un cabo ejecutivo de entre Mattel y cuando surge Hasbro. ¿Con las Bratz, decís tú? Habían hecho, habían hecho una propuesta para Mattel para decir, oye, reformulemos Barbie, cambiemos Barbie, no sé qué, no sé qué. Y así como Mattel dijo, no voy a cambiar un producto que es, ha estado ahí por décadas, que me ha dado plata por décadas, no lo voy a cambiar. ¿cachar? Pequeños ajustes les han hecho, claro que sí. Pero cambiarlo así como no. Entonces, viene este tipo, se va a Hasbro y hacen las Bratz, que eran esta cosa como un, una, una cosa más para adolescente, rebelde y qué sé yo. Y, de ahí y que no produjo... jugaba al realismo, po, porque las Bratz no, po. eran como media fantasiosas, tenían ojos grandes. Claro, porque... todo fantasioso, sí. medio, medio anime, medio como, como para allá. Mm. Era otra cosa. Eh, y de esa línea también, para hacer una competencia... Eh, Mattel saca otro juguete. Están tan pegados a su, a su producto estrella que es Barbie que sacaron las Maicin. ¿Se acuerdan de las Maicin? Uy, no, Olvidables no, no, igual. Olvidables Se me había olvidado. Googleenla y comparte la botella. Las Maicin eran, eran el símil de las Bratz. Eh, sí. Sí, claro, entonces, bueno, la... ese es el en esta cosa como del, del, del juguete como producto, ¿no? estas peleas de producto. Entonces yo siento claro. yo que, de hecho una vez se llamaba Sasha, y el nombre de esa niña es también un nombre de, la, de una de las... Ahí es una referencia media encondida, puede ser. Media, media sí. niña de... Ah, Sasha la chica, la niñita. Sí, ¿no? la niña. 
Claro, seguro Todo que este de ahí salió la al referencia. Estereotipo de la perfección, porque las, las bras no tenían profesión, nada, eran como unas monas que tú las vestías y así como cuestiones raras y, y ya, tenían como claro. esa cosa como... Eh, porque y, Barbie también se encasilló en un sentido en eso, la Barbie tiene que ser alguna profesión, alguna cosa. Claro, yo creo que la, la Barbie también se la llevó más dura en la crítica porque eh, era supuestamente una representación de una mujer real. Y eso, claro, porque claro, bueno. las otras si son fantasiosas, eh, da lo mismo, todo cabe. Pero como la Barbie intentaba ser como una representación o la estaban de lo que tú puedes ser. También. Yo tengo una apreciación ahí, y le quiero hacer esta pregunta. Ustedes cuando jugaban a las muñecas, cuando eran niñas, ¿pensaron alguna vez en querer ser como una Barbie? Yo jamás. Hombre. No, nunca, es que, nunca tuve en mi cabeza como, como, yo tengo que ser flaca, tengo que ser así, porque, porque juego con una muñeca que es así, era como... No, 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 yo no tenía para nada eso. Creo que no funciona así la mente humana. Es como cuando dicen, no, pero... eh, hay que sacar a la gente fumando de las películas. O si tuve gente fumando, va a querer fumar. No, no, no es que no funciona así. Como no. Eh, como pero una si película. Que... No, claro. Pero raro. yo creo que, el, 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 que yo, yo, yo sí siento como que tengo esta como autodemanda como de ser flaca y todo eso, que yo creo que todas las personas que nacimos eh, a finales de los 80 y antes sí. lo tenemos. Eh, porque nuestra, nos tocó, es la sociedad que nos tocó y las imágenes que tuvimos, siento que para mí no viene de la Barbie, viene de miles de otras cosas, de la publicidad, sí. de la gente que veíamos en la tele, de las modelos, de... Sí. siento que la Barbie claro, era a lo mejor no, una no, cosa no, más no, dentro de una gran cultura claro. eh, gordofóbica, digamos, entonces no, no, me, no, no sí. la culparía de eso, siento que no... Sí. Pero sí, no, y estas innovaciones, es estas innovaciones, porque en la película también aparecen las Barbies curvy, no sé, por la Barbie que es más gorda, la que es más flaca, como de todo, ¿cachai? Esa fue también claro. la innovación que Mattel vino a meter recién en el 2000 mm. y algo. Empezaron sí, o sea, a aparecer, claro, después, cuando ya, no sé, yo ya no jugaba con Barbie, cuando claro. empezaron a meter unas que tenían medidas reales, de mujeres reales, claro, porque la Barbie, reales. se descubrió que la Barbie si tú la traspasabas como a medidas de una mujer sí. real era imposible. Entonces, es, que es imposible porque es un juguete, ¿cachai? Una que, que está ergonómicamente diseñada para jugar, para poder sacar la ropa fácil, para eso, ¿cachai? Como que, eh, obviamente es algo irreal, po. Cuática, ¿sabes? De hecho, las, las Barbies noventeras, ochenteras, que son las que colecciono yo, por ejemplo, tienen unos cuerpos absurdos, po. Mm. Claro, o sea, con una cintura claro. de avispa que no, claro. no existe una humana así. Como... Y de hecho, a pesar de lo, lo de los que intentaron. Ni Talía, ni Talía tiene esa cintura. Ah, Talía que se sacó costillas, ¿se acuerdan? El mito urbano que se sacó costillas. <risa> Junto con Marilyn Manson. ¿Verdad? ¿Verdad? También se ve, se ve como mucho en la, en la película, también en la parte donde donde Barbie tiene como, empieza a tener estos pensamientos existenciales sobre la muerte, sobre cosas infelices que en Barbie Land no existen, porque es todo maravilloso. Eh, y cambia la canción también. Y yo quería hablarte, hablarles también de la, de la música de la, de la película, que yo la encontré una banda sonora eh, bien elegida. No sé si es la mejor banda sonora del universo, pero por ejemplo, bueno, ya les puse la primera canción, pero hay canciones que tienen mucha referencia a los 80, entonces por eso yo también creo y concuerdo con la Cata cuando dice que esta película mm. es para mayores de, 20, de 30, de hecho, ni siquiera mayores de 25, plus 30. Sí, de hecho me, me, me llama la atención que le hayan dado como para... Porque creo que le dieron como autorización de tu espectador y, sí. la, y la dan doblada también, entonces igual me llama la atención esa... Porque es como aprovechando el paso, pero en realidad no sé si un niño podrá entender. Por ejemplo, yo tengo amigos con hijos en edad de jugar con Barbie, por ejemplo, y ellos me dijeron que, ¿sabes qué? Yo la quería llevar al cine, pero ella misma me dijo que no, porque encontraban que el cre era muy viejo. 
<risa> o sea, Ryan Gosling tiene, no sé qué edad tiene, pero igual es una locura. ¿Cuánto es lo 40, 40 y algo, yo busco, yo busco, yo busco, espérate. Igual es heavy que el Ken, o sea, el mí, ¿no? Es Ryan Gosling que tiene 40, ¿cachai? Weón, a mí me encantó eso, porque el mismo punto que hacía la Pauli, que decir que Margot Robbie tiene, no, desde como 27, no sé cuánto tiene Margot Robbie. No, tiene nuestra edad, 33. 32, 33, sí. Y Ryan Gosling tiene 42. La amo. Tiene 42. Nuestra edad, pues, Emily, nuestra edad. Nuestra edad, nuestra edad. Ay, sí, pero esa cosa del, del, del galán maduro, porque también le da otro toque a la película. Si hubieran puesto, eh, no sé, por un adolescente haciendo el papel, siento que no habría sido lo mismo. Y necesitaba actores buenos para hacer esta wea. Para que resultara la sátira, porque si no, no iba a funcionar, creo. Si hubiera ahí un actor muy jovencito, como muy no sé qué, ¿cachai? Como que. Sí. No, Yo no pensé. Sé si se había el mismo eh, efecto. En algún momento, la amiga con la que fui a ver la película me dijo, podría haber sido Zac Efron. Que yo dije, ¿sabes que sí? No, o sea, como que eh, pero... tiene cara de quién, tiene cara de quién, pero Ryan Gosling toca otras teclas del humor. Es sí, muy gracioso. Sí. Además, Gosling, la, esa, la, la rubiosidad de Ryan Gosling y eh, las referencias que él mismo se hace como dentro de la película, ¿cachai? No, no sí, no igual se roba la película un poco. Todo el rato sí. espectral de Ryan Gosling en pantalla era como, señor, Dios, <ríe> aparte de, de mí este cáliz. <ríe> señor Dios, saca estos pectorales. No quiero ver. Quiero ver. No, una cosa que decís, como weón, cuando estrenó este gallo, ¿será CGI? ¿Será CGI o será real? Oye, y, y las tallas sexuales a mí me da mucha risa lo de cuando él le dice, ¿me puedo quedar en la noche? Y ella le dice, ¿pero qué haríamos? Y se quedan las dos así. No tienen nada. No, no tienen nada, claro. Y yo cuando uno era chico igual intentaba jugar, porque ya está ahí en otra búsqueda, sí. ya está ahí. Entonces como, sí. como que empezó a jugar con los huecos así como... Casi por hacer algo con esto y no había nada, ¿caché? O cuando la, la Barbie, le, la, la, la loca, le dice que, que le gustaría ver qué tiene debajo de ese bulto de plástico. <risa> eh, era una, una interrogante, porque antes, los, eh, antes las muñecas venían como, claro, no tenían genitales pues, marcados y Ken venía como con un como con ropa interior hecha de plástico. Claro, ¿caché? sí. Como un todo. <risa> ¿Verdad? De hecho, tipo, sí, pues, habían unas Barbies que venían como que tú ya las desnudabas, pero tenían como, tenían como calzón y Calzo, sostén como, sí, claro. eh, como dibujado, o sea, como dibujado. parte del. Claro. Sí. Sí, sí nunca sí. quedaban 100% sí. desnudas. No. Eh, entonces, bueno, eso también era como, como un tema, de, de, que también uno se acuerda de, ese, de esa instancia de juego ya donde va ahí como, como, como un poquito más allá. Eh, y mucha broma interna, mucha talla también como media existencial. Cuando Barbie va a Mattel, por ejemplo, le dicen esto de la eh, que la Barbie Proust no resultó. Que te hace ah. una cita a Proust. <risa> con esto de que tiene sí. que esa cuestión como de volver a la infancia, ¿cachai? Como, y hace una talla súper rebuscada que a lo mejor poca gente cachó porque es como un segundo que pasa. Pero yo me acordé de eso eh, precisamente porque me acordé de, de esta historia de, de, de Proust que... ¿Cómo era? Que, no sé si ustedes se acuerdan, pero hablaba de volver a la infancia ah, en busca a través de una río. experiencia estética. ¿Cachai? Que alguien se comía una magdalena. Galleta, no me ¡Esa, güey! Sí. Gracias, Cata. Se comía una, una magdalena, o sea, en, en nuestras palabras, un muffin, digamos, diríamos claro. nosotros. Eh, y, y recuerda, y es como, y recuerda la, eh, como, esto lo lleva un recuerdo de su infancia, y este recuerdo ¿Qué? de su infancia dura como 100 páginas, digamos. Como claro, bien, bien bueno. Es como Rata, Rata Tuil también tiene esa, ese guiño. Cuando claro. el, el, el crítico se come la comida, es una, una, tiene un flashazo de experiencia estética que lo lleva a la infancia. Entonces, eh, tiene ese tipo oye, de cosas. Oye, justamente Pablo. en esa parte de, de cuando están en Mattel, tengo dos preguntas. ¿Qué opinan? Como la parte de la caja, que podía representar la caja, como volver a... Cuando la, la van a meter y, y le van a amarrar la manita y todo. Ay, esa parte y la otra... 
Para esa, esa parte, y la otra es como la, el rol de, o, o cómo se representan esto, esta gente de Mattel. ¿Qué opinan de eso? Ya, pero... eh, qué tensa esa escena de la caja, ¿no? Como que yo de repente dije como, sí, a, bueno, es que siento que esta película igual era muy rápida, muchas cosas se daban por entendido, como que no te la explicaban mucho, tú, uno tenía como que interpretar solo, yo no sabía bien qué le iba a pasar a Barbie cuando se metiera en la caja. Eso me producía tensión. Yo decía, se va a quedar como una muñeca como inanimada, como, me, me no sé, me, toda esa parte como, era muy <risa> maquiavélica. Era muy, sí, era muy tensa. Eh, y espérate, ¿qué, ¿y qué fue lo otro que preguntaste? Lo de... Lo de los ejecutivos de Mattel. Ah, ¿Cómo, la, ¿Cómo lo representaban? Ahí. Ah, sí. Eh, que eran puros hombres, me, me dio mucha risa eso. Eran sí, pero como puro, era, eran puros hombres como medio idiota, sí. Sí, sí. Eh, me, sí me, me dio risa igual como que encuentro que Mattel, o sea, que fue inteligente todo, cómo resolvieron todo, porque al final como que le pegaron palos a Mattel, que solo, como que no logran hacer que uno se enoje con Mattel realmente, eh, pero si no hubieran estado esos palos, eh, quizás hubiésemos quedado como, oye, igual mal, le hicieron una película a Mattel para que vendan más. Entonces, en el fondo sí, le hicieron una película a Mattel para que vendan más, pero eh, con esos palos entre medio que te hacen que no sea tan odiable. Siento que al final le jugó a favor, no sé. Todo lo de la, claro. la talla de la, de la que, ¿cómo se llama? Evadía impuestos, la, la creadora de... Claro, claro. Sí, que sí, no. sí, verdad. No, es que a mí, a mí me dio mucha risa la parte que, bueno, que van a decirles que efectivamente les van a anunciar, ¿cachai? De que está, está esta Barbie perdida en el mundo real y que había existido como hace 10 años antes un caso similar de esta Skipper, que era Barbie hermana. niñera. Bueno, pero el tema es que me da mucha risa esa parte, que es muy idiota, pero cuando le, le dicen, bueno, va este cabro que es el loco de... Sex Education, perdón, es referencia. Sí, y va a decir, sí, sí. sí, y va a decirles como, eh, bueno, pasa esto y el, y el, el Will Farrell, sí, bueno, Will Farrell, sí. Le dice, le dice como, bueno, susurralo, una cosa así. Y empiezan así a susurrarse todo y cuando llega él como que se desmaya. <risa> Muy imbécil esa parte. Pero me da mucha risa. Como el juego del teléfono, sí, como sí. Es muy sí, absurda bueno, la película. Muy absurda, sí, pero, es muy pero esa parte me da mucha risa porque, porque como que ay, se desmayas cuando, cuando <ríe> sabes el... Es demasiada que información. Sí. A mí me pasó con lo de la caja, eh, un poco esa misma tensión que le pasó a la Cata, pero yo lo leí desde, eh, desde ese dicho eh, que no sé si es muy chileno o muy latinoamericano, que es el calladita más bonita. Mm. A mí ahí me, eso me resonó cuando vi, cuando estaba así como en el instante que estaba viendo esa escena, eh, fui con una amiga muy querida también, le mandé un saludo a la Caquito, Livio, que me regaló estas estrellitas también. Yo saliéndome de contexto como siempre, pero para que <risa> aquí la llevo. Que saluda. Eh, me pasó en esa escena de la caja eso, como meterse en la caja eh, significaba volver mm. al estereotipo, volver claro. a, no molestes. a, a hacer, al, al silencio, mm. no molestes, no hagas nada porque, porque la Barbie viene amarrada en la caja. Mm. Momento que uno, y, y cuando sí. el olor de la caja, que también es algo muy que uno recuerda un poco tener con, la, con la, esa experiencia estética de abrir un regalo, de abrir algo, yo personalmente, dígame creepy, da lo mismo. Yo me acuerdo exactamente de cuando abrí mi primera Barbie, cuando abrí la caja. Tengo, me acuerdo de la sensación de ese momento. Entonces, cuando mm. ella se mete a la caja y respira, y dice, ay, había olvidado como este olor. ¿Olor sí. a qué? ¿Olor a encierro? ¿Olor a, olor a, sí. a, a, al encajonamiento? 
Eh, eh, no es que, que la amarren de las manos y de los pies sí, pues, a la Barbie. Sí. Yo entiendo que es para que no se mueva el juguete en la caja. Claro. Tiene un sentido Obviamente, práctico, pero, pero igual... la referencia, el, sí. el símil que uno hace cuando, cuando está secuestrar. viendo la escena, es como... También pensé que se iba a quedar ahí inanimada y que, y que alguien le iba a tener que salvar y ahí entraba como al otro, a la otra historia que siempre pasa, que es la mujer en apuros, que alguien que llega a un huevo a salvarla, ¿cachai? Que siempre es un hombre. Oye, <ríe> y en y este caso no. Toda la secuencia de quién... En el, ya lo que pasa es que yo encuentro que la, 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 como la subtrama de Ken es muy graciosa sí. y, y cuando él descubre como oh, el patriarcado, este mundo donde los hombres dominamos y con hay caballos que, con caballo, y que él agarra los caballos como filo, pero, pero encontré muy buena la talla donde él eh, habla con no, no me acuerdo quién era exactamente, pero, y él le dice ah. pero cómo y lo, y lo, y ¿qué pasó? Lo, ¿no supone que los hombres dominamos? y él le dice, mm. sí, lo que pasa es que ahora disimulamos, si sí, seguimos claro, haciendo sí. lo que pasa sí. es que ahora disimulamos lo más mismo, claro. obvio que sí, o sea, esa, esa escena es muy, muy... es muy notable sí, 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 muy de escuchar y todas estas escenas, de, esas escenas masculinas que también son generadas por, la, por el media, eh, como el estalón con esas pieles, esa pinta como de yo, esa, esa pinta de rockstar, media Motley Crue, así como con, mm. con esa banda misógina, horrible. Y él toma todas estas referencias y se las lleva. Y, ¿Y qué es? Insisto, es ahí. Yo veo la sátira hacia el feminismo de, no sé, I am Kenoff, cuando están mm. estas camisetas de Be a Mermaid, Be no sé qué, ¿cachai? Como Be You, y como toda esa weá inventar una fantasía de un feminismo que no tiene ninguna reflexión más que de ponerte, comprar la camiseta, ¿cachai? Entonces sí, como que él claro. se compra todo este cuento y lo lleva para allá a Barbilan y deja la cagada y todo. Y, la, y, y, <ríe> y ocupa la casa. Y, y, y cuando Barbie llega, a mí también me tiene ese momento de berrinche, esta es mi ropa, mi casa, mis cosas. ¿cachai? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso al revés? Claro. Barbie es muy... Eh, yo siento que Barbie es una millennial, como que los, todos los problemas que tiene... O sea, bueno, ya, ahí cuando está deprimida y todo, pero también eh, cuando el, el desajuste que ella tiene, que es lo que rompe este mundo perfecto, es que empieza a tener ideas sobre la muerte, es existencialista, claro. ¿cachai? Existencialismo. Tienes trías. Sí, porque claro. cuando no quiere hacer, cuando no quiere el cambio, sí. claro. Y, y llega el momento en que no, se resiste al cambio y no quiere, que es algo que también es real, porque siempre en estas historias contadas, en el cine o en la literatura, siempre, eh, en este camino del héroe, siempre eh, llega el punto en que el héroe dice, no, yo tengo que hacer esto, voy a tomar el camino, voy a decidir, y Barbie no quería hacer nada, así como, no, bueno, elijo, elijo el taco alto, no voy a elegir la chancleta. Ah, en la escena esa, claro. a Matrix, sí. Y hay sí. un montón de otras cosas que te dicen, elegir el camino, es como, no, elige, este. o sea, es para que tengáis la idea de una opción. Y eso también es muy decidor, cuando, cuando uno llega a ese momento de crisis, tenéis que elegir, y tenéis las dos cosas, eh, puta, que te dan ganas de tomar la decisión más fácil. De hecho, es lo que pasa en Barbilan. Cuando llega Ken y instaura, él instaura el patriarcado sin violencia. Claro. claro. Oye, Ay, y lo ya. dicen, dicen, no, yo llegué acá y le expliqué el patriarcado a las Barbies y estaban todas de acuerdo. Y las Barbies, ¿qué decían? Oh, bueno, que descanso para la cabeza, no tenéis que pensar, ¿cachai? no mm. tenéis que hacer nada. Súper fácil. Que también es una crítica, ¿no es cierto?, como una crítica, al, al, una, una sátira al patriarcado y una, una, de cómo ve a las mujeres que ojalá no piense mucho, eh, pero también una, una crítica al feminismo, de que es, es la delgada línea entre te venden la pomada o no, tomáis la decisión tú o no, es como esa, sí. esa cosa ahí, juegan, juegan con eso, y, y las canciones de Ken y todo, que es como, <ríe> que a mí me da un poco de cringe, pero igual tiene momentos memorables como, como el, el, Ken de la, el Ken weón de la guitarra, con la canción, la canción está muy bien elegida, además, que es esta esa canción, Deja, muy déjeme muy jugar con esta weá que aquí... Ah, Voy a prender la luz, sigan nomás. Ya, prende la luz. ¿Se escucha la canción o no? 
Sí, se escucha. Ya, esta canción yo siento que estuvo muy bien elegida porque... Eh, bueno, esta canción trata de, de un gallo que cagó a la... No sé, que le fue infiel a la, a la novia y la trata de convencer de vuelta, ¿cachai? Le dice, no sé, como yo lo voy a cambiar, pero te voy a hacer cambiar a ti. Entonces, hueva... Oh, esta guana me la dedicaron alguna vez en la vida, weón. ¿Te la dedicaron? ¿En serio? Alguna vez en la vida, sí, alguna vez. Pero es que yo, yo ya les conté, yo tengo, hay episodios donde yo cuento la, los weones de la guitarra que me vi, me vi en ese momento y me cagué de la risa. Como que ya como la Barbie que escucha, Puta, escucha y, la y, y sin querer, el plan, el plan, cuando las muñecas hacen el plan, en el fondo el plan es dividir, dividir para reinar. Claro. Eso hacen las Barbies de vuelta. Y, y a mí me gustó mucho cómo trataron eso, porque independiente de, de lo humorístico, de lo cómico de la situación y de la fogata, ¿no es cierto? Y ahora sí, el que es baterista, otra referencia a mí también. Eh, siento que eh, siempre mostraban a Barbie no tan convencida. Cuando estaban todas la felicidad, como de ya recuperamos Barbie, la no sé qué, muestran, muestran el contexto, todas las Barbies celebrando, la mamá con la hija, qué sé yo pero mostraban a Barbie y Barbie no estaba tan convencida, como decir, como decir estoy haciendo lo mismo como de vuelta, casi como claro, la, se restauró el mundo, que tienen. pero me falta Pero algo. ella no era la misma, claro, claro, ella ya no era la misma, entonces esa, esa cómo resolvieron eso en la trama me, me gustó, lo hicieron, lo hicieron mucho más humano también, obviamente hay una estética que, que va, por ejemplo, de la mano en cómo ella va cambiando los outfits hasta el final, cuando ella sale como vestida de amarillo en un tono muy cálido, muy, muy normal, Medio maternal, diría yo, un poco, pero eh, más real. O sea, real siendo Margot Robbie, que también lo dicen en la película, así como, bueno, la menos indicada para hablar de belleza. Bueno, ah, cuando no, dice que no se encuentra fea. No me siento bonita, ah, claro. Dice que me se encuentra fea. Disclaimer, como, bueno, sí, como, sí. A ver, claro, que tenía Margot Robbie, perfecto. Adelantaron un poco a, como a esas críticas, ¿cachai? Eh, sí. No, si la película está muy, es muy astuta, Greta Gerwig. Es muy astuta. Sin ser, está, como claro, que no quiere dejar ser un caos Exacto, sin ser una, una gran producción, una gran película memorable y no sé qué. Sí siento que, que es muy entretenida. Eh, no, yo no me aburrí, porque claro, yo entendía algunas referencias. Probablemente una persona que no sabe nada del mundo de Barbie se va a aburrir o la ha encontrado una lata, pero eh, tiene mucho que sacar. Po. Y, y, y muchas cosas de la cultura pop también, fuera de, de, de Barbie Land. Eh, en el mundo real como parecen los ejecutivos de Mattel que es el estereotipo del ejecutivo que es hueón pero está en un alto cargo, solo porque mm. es hombre eh, lo de las baquetas cuando le ponen las baquetas rosadas en, en el guiño que hacen a, a que él eh, lo encuentran parecido al baterista de los eh, de los Chili Pepper mm. <ríe> se movió el nombre <ríe> entonces aparece con eh, baquetas que, el que dirige, ¿no? el que lleva la batuta es el que lleva el, el, que lleva el ritmo de todo eh, y claro, esa, esa autoparodia de, 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 de Mattel, eh, de que no, pero sí hubieron mujeres como dos hace mil años, como en esas décadas. Eh, también, eh, claro, pues autoparodia un poco, yo creo que para suplir esa crítica que podría venir después. Yo le digo las críticas a esta película y la mayoría coincide en lo que hemos hablado. En realidad no, no, no le digo algunas que dicen que no, que y le meten demasiada cabeza como de feminismo y patriarcado y la hueva, ¿cachai? Como... Sí tiene, sí. pero es una, es una película de humor. Sí, totalmente. Oye, sobre eso, sobre las críticas, porque ya, yo vi la película y a mí en general me, me gustó. O sea, para mí cerró bien, dije, esta película es tuta, tiene cosas, no hay que pedirle tanto, pero nada no, vamos a cambiar el mundo con una película, pero me parece que estuvo bien. Pero leí críticas que hizo la historia dicta, creo que se llama, en Instagram. Ya. Eh, y hubo dos que quiero preguntarles qué opinan. Ella decía que le parecía muy forzado y como un poco falso 
lo de que cuando vuelve Ken y trata de instalar el patriarcado en el mundo de Barbie, todas como que mágicamente creen en esto, todas las Barbies como que se hechizan, eh, como que eso lo decía como, pero ¿por qué? De la nada las Barbies todas van a creer que esto es lo máximo, y, y, por, y también a ella le molestaba, que a mí no, eh, que ellas finjan eh, como seguir hechizadas por los Ken para ganar, ¿cachai? Como que esa sea su estrategia, y a mí me pareció que era una buena estrategia. Y lo otro, eh, la parte donde la Barbie, eh, donde sale esta frase al final de eh, las madres eh, quedamos atrás para que las hijas puedan seguir, eh, ella, bueno, ella que es madre, dijo como no me gustó esa frase porque las madres seguimos nuestra vida y no sé qué. Y yo dije, ah, verdad, no lo había pensado así, porque a mí me gustó la, esta idea, gustó como de, sí. sí, me gustó esta idea, o sea, más como de, yo te di la vida, pero tú tienes que hacer tu propio camino, así la leí Exacto, yo. Exacto, así lo leí también. Un poco, sí. claro, no o sea, sé, obviamente depende de las etapas de la vida, como, como eso, pero claro, viste que la lectura distinta de alguien que sí. es madre y de alguien que no. Sí, a mí me, con la primera que tú dijiste, me pasa que cuando parte la película, claro, está esta rutina cotidiana, ¿cierto?, perfecta, donde ganan premios, donde son, se ganan Nobel, ¿cierto? Son presidenta, como que siento que, y esto lo, paso, lo digo como algo muy personal también, como la, la expectativa del éxito, eh, y cómo está tan arraigado en que no puede ser como, como esta Barbie, o esta, como en un momento dice, como, eh, no, sé, no recuerdo la palabra, pero era como la Barbie normal, <risa> que dice como, que es como Gloria, ¿no? Que dice que ella pide al final como que ella es una Barbie normal, pero no, tiene un nombre, pero no, no, no recuerdo, pero es como que no haya, no sea nada. Entonces, de alguna ah, manera sí. me pasa que, que, que por qué pueden renunciar, ¿cierto? Como a, a, a lo que tienen, como al poder básicamente, eh, porque hay algo nuevo que viene. Eh, yo creo que es porque justamente el, eh, también hay un descanso de, de ese... De esa expectativa, de, de esa como... De la exigencia. De la, de la exigencia, ¿cachai? Yo, yo lo entiendo. <risa> o sea, si te estoy rato como, como peleándote contra ti misma que tu, y que en el fondo tu identidad se basa en, en que cuán exitoso eres, aunque no haya como... Y la competencia sea entre mujeres, pero sigue habiendo una, un nivel de competencia. Eh, y si de repente dicen mejor no hagas nada y sé como el pero sushi de alguien... Ok, ¿cachai? O sea, creo que como sí. que se entiende de esa medida y, y creo que hay una noción... Más que de decir, ay, somos menos feministas porque cedemos ante el patriarcado, es como una opción o sea, real de personas que también no les interesa llegar a ese nivel, porque justamente la realidad, para tú destacar y para hacer todas estas profesiones que te venden como la muñeca, ¿cierto? O sea, no es llegar y hacerlo, o sea, tenés que competir todo el rato. Yo, sí. Eso creo que por ahí me funciona a mí al menos. A mí también funcionó por ese lado, como que sentí, también porque dije, ya, pero ¿cómo va a instaurar quién, o sea, ese camino cuando quién va de vuelta? <ríe> y que va Oye, todo el claro. camino era bacán. El camino, el camino muy bacán. Sí. Claro, eh, era eso, como, ¿cómo va a instaurar quién? O sea, ¿va a ser violento o va a ser como se instauró el patriarcado? En base a, a religiones, a normativas, a decir, esto es lo que más te conviene y empezar por ahí. Y claro, pues también desde el principio de la película se ven eh, que todas las Barbies tienen un rol. Todas las Barbies hacen algo, excepto Mitch, que es la que mm. está embarazada y que no hace nada. Que también es una crítica que, como que puede ser muy insidiosa a lo mejor, porque no, no sé si nadie se habrá dado cuenta, pero como que, ay, Mitch, como puta la buena con la guata, ¿cachai? Como que paja. Claro. ¿Cachai? Sí. Porque Mitch no es mamá, está en proceso. Entonces está siempre en proceso. Nunca, nunca, claro. nunca traiga esa guagua. Claro. Entonces está como que no sirve para nada. Y, sí. 
Todas las Barbies tienen un rol. Están las que, las que limpian porque aparece la Barbie piloto, la que anda volando. Siempre están trabajando, siempre están haciendo algo. Entonces siento que, eh, claro, pues llegar, eh, que quien llegue con esto y no, yo se lo expliqué y ya están, estuvieron todos de acuerdo. Es eh, el descanso en el que yo creo que toda mujer cae en algún minuto de su vida. También cae en ese, en ese descanso de, de estar nomás. ¿Cachai? Como, ay, ya, pero si tengo esta posibilidad de que alguien esté ahí pasando las lucas, ¿cachai? Como, claro, sí, bueno, pues no, sí. Y tú te dedicas a ser bonita, ¿cachai? Y es como, es súper tentador también, porque es también lo que le pasa a Barbie al principio. Cuando ella que dije, no, yo quiero que siga todo como antes, porque yo quiero cambiar esta vida, mi vida perfecta, porque además ella era, era, era la Barbie que no tenía ningún trabajo, era la Barbie estereotípica. Claro, pero al revés funciona la película, porque quien lo que hacía era playar. Esa era su profesión. Sí, porque no sabía. Ya está en la playa. Claro. Entonces, un poco lo mismo, solo que no es. O sea, como, ¿qué hace el Ken? Está en la playa. su propósito, claro, su Ken estaba en la playa. Y cuando lo hacen pelear, también es una crítica de todo este mundo masculino que en el fondo, que el patriarcado mismo los hace pelear a ellos entre ellos. La competencia, todo esto del mundo masculino, que para qué vamos a tocar ese tema, porque los buenos deberían saber en qué están metidos, pero a veces hay que explicarse. <risa> y siento que la película lo hace muy bien en ese sentido, como en el chiste, ¿no es cierto? Porque todo esto tiene que ver con el humor. Sí, no es una película sí. densa donde tú analizas, por ejemplo, ya estaba al mismo tiempo Barbie con todo su rosado y todo su merchandising, que es maravilloso, y eh, películas más densas como Oppenheimer, por ejemplo. Oigan, ayer tres horas de película. Ayer vi Oppenheimer y, y la. ¿Ya? Bueno, no sé si la vieron, pero bueno. Sí. No, no, Yo todavía no, no la puedo ver. Yo tres horas de mi vida para ver. Pero, pero hay una escena en la que Oppenheimer le cuenta a una loca, un poco bajo, o sea, no, ella le pregunta a él, le dice, explícame la física cuántica, y él sí. le dice como ya, sí, él como va a hacerse el bacán, le explica, también para joteársela, y yo siento que esa escena era muy, las escenas de Ken con Barbie, sí. como, era claro. muy cuando se burlaban, Oye, eso es lo que, que en esta película la hacían en serio. Pero... ¿Ustedes nunca han usado esa técnica? <risa> Te voy a explicar unas cuantas cosas. Claro, o cuando, es que, que a veces no funciona técnica. tanto. Porque no, al revés, el día. Al hombre no le gusta que le expliquen no, cosas. No, 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 no. Y el hombre que hace esa técnica, que la ocupa, es porque bueno, es vivito y sabe que a la que está tratando de jotearse, ya, ya no cae con eso. No cae al revés. ¿cachai? Entonces ahí, tiene, ahí yo vi dos cosas. Una como el, ese mansplaining, pero no es solo eso, porque ellas están buscando eso, como una técnica para engrupírselo, para después, eh, para después romperles el ego y que tengan estas peleas, que en el fondo es una batalla de egos ridícula que ni y ellos saben por qué están peleando. Claro. ¿Cómo vamos a pelear los Kens? Contra los Kens, como ellos contra ellos mismos. como, sí, pero nosotros vamos a vestir diferente para identificarnos, ¿cachai? Como... Claro, por eso a mí no me parece como raro lo que tú, la Cata, decía de, que, de por qué las mujeres fingían, en el fondo, para poder ganar. Porque se usa esa técnica, po. Sí, pues, o sea, parte de eso, el dividir porque... para reinar es eso. Y siento que la película hace eso también. La película sí. es como, entra en esto, como, eh, eh, entra en este juego de eh, ponerte a la, a la Barbie preciosa de protagonista, Entra en el juego de claro. hacer una película ultra rosada, qué sé yo, para meter sus ideas también. Si sí, al final es como la única Obvio. manera de llegar a los grandes públicos es jugar el juego, al final, como, ¿no? Esa idea. idea claro. Te deja ahí una, por último, te deja una idea, ¿cachai? Como ya, pero no le podéis pedir tanto tampoco una película de hora y media. De hora y claro, media pero, de chistes. Pero Maya, no sé, también mucha crítica es como, ah, esta película nos quiere ideologizar. O sea, perdón, todo lo que nosotros vemos tiene como una idea Ojo. y quiere transmitir Ojo. su idea y depende de ti ser crítico para poder reconocer esa idea y decir, la acepto porque te parece correcto o no la claro, acepto po. y voy a hacer una crítica al respecto, ¿cachai? Pero nada es como objetivo ni nada. O sea, como que la crítica, o sea, ese tipo de, de crítica es muy absurdo. Sí, pues. 
Sí, bueno, lo que, que... puedes plantear si estaba bien hecho lo del feminismo o no, si funciona la película, claro, si es graciosa o no. O sea... Porque, por ejemplo, a mí me pasaba que o sea, habían lapsos chistes que yo no caía en los chistes, ¿cachai? Como que no era mi tipo de humor y quedaba así como, no me estoy riendo. ¿Cachai? A mí me pasó un par de veces. Soy poco feminista. No, me estoy <ríe> no, 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 no necesariamente no. no. Eran chistes que decía, porque, o sea, no me estoy riendo. Y decía como, uy. No sé, como que me ponía nerviosa no reírme en unos chistes, ¿cachai? Porque, pero después que pensé que de repente eran chistes muy gringos. Esos chistes de judíos, claro. ¿cachai? Claro, el chiste demasiado gringo. Demasiado gringo. Y dije, ahí como que me relajé. Contexto. Pero en un momento igual me, me, me asusté y dije, oye, no me estoy riendo. Yo, <risa> me emocioné, que me yo debo decir, mira, yo, yo soy media corazón de piedra para, las, para el cine en general. Yo no lloro con las películas, como muy rara no me van a creer, pero en la escena cuando le ponen la, que esta canción bueno, es que está, todo está en la música, la canción de ah. Billie Eilish que, yo siento que se va un premio porque esta canción ahí me emocionó con, con la pura intro, así como tres notas y yo quedé para la cagar con esta ah, yo esa, Ay, weón, esa fue la escena que me emocioné también sí, sí, igual me emocioné la fibra, sí, sí. Y sabes que yo. Es que es todo. Es, per oh, sí. es perfecto. Es muy linda la canción. Está tan bien sí. compuesta ya, y, y la llorar. voz y es todo. Y. <risa> ¿Cómo lloremos? No, la voy a parar para no llorar. Ya. Pero eh, <risa> me pasa, basta. Me emocioné mucho en esa parte, no por, el, no por la escena de esta Barbie que quería ser humana. Y como, ay, quiere ser como yo. Oh, bueno, tengo que nacer tres veces o tres reencarnaciones para aparecer más gorro y alguna vez. Pues, bueno. Pero tiene que ver con la búsqueda. Mm. Y, y sí. esa resolución, porque ahí se resuelve el, el, el nudo del, del, del camino de la heroína, en este caso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ella encuentra su camino? La letra de la canción también que dice que, que yo pensaba que era algo y resulta que, que no sé para qué estoy hecha. Porque en eso se basa la canción. O sea, mm. está todo el rato diciendo no sé, para, no sé para qué me hicieron. Y no le digan a nadie porque no... Y eso es algo que también que se ve mucho en, en todas las canciones o en casi todas las canciones de la película que están en inglés, pero eso no las, igual las puede traducir. Que todas hablan en algún punto de este mundo plástico, qué sé yo, pero también de el no mostrar lo que sienten. La primera mm. parte, la, la canción de, de Dua Lipa que es súper pegajosa, súper radial, eh, va so, está sonando por todos lados. Dice, tú puedes... Eh, mi, mi mundo puede estar en llamas, pero tú no lo vas a ver en mi rostro porque mm. yo estoy siempre perfecta. ¿Cachai? Entonces, esos, esos, esos guiños súper bonitos, claro, y uno también que a veces se mete en ese rol de, de perfección y de que nadie se, sepa lo que te está pasando eh, para no mostrar ninguna vulnerabilidad. Entonces, a lo que también sí. las mujeres de, de nuestra edad, ay, me sumo, me sumo a la edad de ustedes, pero, eh, eh, que también tenemos muy eh, arraigado. Po como muy, muy aprendido. Es igual ser, o sea, en este espejo, porque eso es lo que yo me parece interesante de la película que hace este espejo sí. con el Barbilan, los que han son también las personas que no reflejan nada, y, y me, me gusta mucho esa, bueno, que para mí es muy de más, como de lo, los hombres no lloran, qué sé yo, pero me da mucha risa esa escena en que, en que Ken se pone doble, doble lentes, o sea, <risa> doble se pone unos todo. lentes y se pone otro lente encima, como para... Es que eso es muy más Para que no... No noten que está como triste. ¿cachai? Ah, y cuando Pero Barbie piensen. le dice, no llores, y él dice, soy un hombre construido, sé que está bien llorar. Esa, esa, claro, esa okay. sí. la es muy buena, como, muy adecuada. Estoy deconstruido. Y además, sí. cuando, bueno, el doble, ponerse doble cosas, eh, tiene que ver también con todo esto del, del mundo masculino, del exceso, todo esta, el, el musical que se manda a Ryan Gosling, que, que igual vea como cringe. Veamos como cringe un poco, pero me dio mucha risa, me dio mucha risa. Como canta el que resuelve, ¿Sí? canta él además y todo. El Ken Off, 
voy a apagar la canción porque me, me, el, eh, I am Kenoff eh, tiene que ver también como, le, como decíamos al principio de esta idea de que te venden, no sé, esta idea comercial el que, y quien se compra todo eso y después se transforma en este quien con un polerón ¿cachai? como I am Kenoff sí. que totalmente superficial todavía o sea, quien se da cuenta de que él tiene que hacer su propia búsqueda y encontrar quién es eh, y de que no es solo un accesorio y todo el tema ya, claro. pero en realidad sabemos sí. que en el mundo real un hombre no, nunca ha sido un accesorio, por más que quiera. Claro, de hecho, es que a mí me gustó, porque eh, en un momento yo pensé que la película iba a terminar con casi como, ah, pidámosle disculpas a Ken, por haber, a los Kens en general, por haberlos claro, no y tengamos un mundo más igualitario donde todo, y yo dije, si la película es eso, me voy a enojar mucho, como que de verdad me va a dar mucha rabia que termine siendo así. <risa> que termine pero, de decir una wea tan normal, o si hubieran terminado ay, como sí. Barbie, dueña, Barbie gerente de Mattel, por ejemplo. Claro, mm. también hubiese sido... Encontré bueno que no termine, o sea, que fuera como ya, pucha que lata, que descubre tu camino, pero que no, no desarmemos el mundo de Barbie, como que... Claro. <risa> no, pero, pero, pero plantear la idea, igual plantear la idea de que va a haber un cambio, que los que se van a ir integrando como esta sociedad de poder, sí, o a los cargos de poder, ya, pero, pero como que no, pero no así, no, no de una, sino que van a partir de abajo. Eso es lo que plantean. No, pero además tiran la talla al final, mm. al, al final tiran la talla y dicen... Ojalá los Ken, porque este, como este narrador omnipresente uh -huh. dice, ojalá los Ken en algún momento tengan la misma participación que las mujeres tienen en el mundo real. Y ahí mata claro. toda la idea del, del cambio, porque esto se va a pasar claro. nunca. Barbie o sea, va van a tener una participación, una participación limitada, como la que tenemos si quería un símil, que, claro, claro. Si quería un símil, así como dice, no, esto, que es el mismo discurso que nos dicen a todas las mujeres cuando reclamamos algo. No, esto tiene que ir de a poco, no mm. pueden pedir todo de una, ya. Es, hacen lo mismo. Entonces, Barbilán, para mí, mi lectura es que Barbilán va a seguir siendo Barbilán. O sea, te van a dar una pega, una weá ahí para que no te quejís, ¿cachai? para cumplir la cuota. La <ríe> cuota de que... repartidor. Claro, ¿cachai? Sí, Esta feta. <ríe> que en repartidor de cartas. Y sería, ¿cachai? Así que, eh, bueno, todo bueno el, el análisis. Oye, Estamos ay, en la hora. Yo quería decir Dígame, una, cosa sobre el final, sí. solo una cosa sobre el final. Que encontré bacán que esta escena que comentamos que es muy emocionante con, con la canción de Billie Eilish y todo, eh, que después termine con la talla de la ida al ginecólogo. Eso, eso <risa> lo encontré como, para mí le dio como un cierre, porque si hubiese terminado en una cosa muy emocionante, siento que hubiese perdido su esencia, pero que terminara Ex, con una de, talla. De Claro, como que fue, ya, esto es una sátira hasta el final, que, que es lo que no tiene Barbie, vagina, entonces, claro, que lo, cuando se conforma en humana, significa tener vagina, significa tener que ir al Problemas. ginecólogo, claro. es el problema de ir al ginecólogo, es genial. Y ella súper emocionada, así como, ay, perdón. Sí, bueno, yo encuentro que esa talla final también estuvo como buena sí. en el cierre. Eh, como dije antes, o sea, para mí las canciones estuvieron muy bien elegidas, las letras precisas con guiños incluso en las películas como de este meta la meta broma <ríe> eh, harto guiño a canciones de los 80, 90 eh, así como samplers y cosas que se usaron para, para construir estas nuevas versiones eh, a mí me gustó la película obviamente yo soy el target de la película era imposible que no me gustara, tampoco esperaba nada entonces también fui como como con los ojos así bien el, el alma dispuesta, digamos, a, a ver qué voy a presentar Greta después de hacer películas tan perfectamente bien hechas como, no sé, como lo que venía haciendo desde antes, con su visión, con otros presupuestos, con otro... Totalmente diferente, o sea, yo siento que lo resolvieron muy bien. Ojalá no hagan parte 2. <ríe> siento que... Bueno, ojalá Mattel no empiecen con la weá de sacar secuelas de esto, porque encuentro que hasta ahí estamos bien. Es que ¿de qué se trataría? Como que no tiene mucho... La historia es que 
Ya sería como las aventuras de Val, no, ¿cachai? Como eh, que no da para más. una de la... ¿Cómo se llama? La hermana, la Kelly. Que quería reivindicar aquí era el personaje de Alan, que me encantó. Ah, y yo, yo además pensaba, y yo pensaba y decía, bueno, me encanta tu personaje. Y a mi amiga, yo fui con una amiga y su pololo, bueno, que son dos, dos amigos, pues yo le decía, bueno, me encanta Alan. Sí. Era como muy tierno. Genial el personaje era de muy Alan. Tierno. Y que sea eh, el Alan, único Alan. Alan era el verdadero de construido. Sí. Sí. Era, sí. Era, era el verdadero de construido en ese mundo de, de Ken, porque él no rechazaba a los Ken, tampoco era gay, no es un personaje gay. Eh, Alan. Puta, acá, bueno, ahora fue un intento de incluir más personajes de esta línea, pero en realidad las niñitas nunca pescaron porque Ken es un accesorio, entonces como oye, que, chao Alan, Alan. Era, era pareja de la Mitch parece que, sí, po. como que sí, claro Mitch no, y Alan, claro, estaban, estaban casados porque obviamente era una época en la que no podían poner una Barbie embarazada si no estaba casada ni nada de eso, Exacto. pero la gente igual lo interpretó como no, es un embarazo adolescente, mal y quitaron la... O sea, para mí, de, de muñecas polémicas, por ejemplo, que aparecían en la película, estaba esta, sí. esta skipper que le crecían las pechugas. Y eso es real. <risa> hubo un tiempo, weón, es que hubo un tiempo en Mattel cuando salió eh, Ruth Handler, que era esta señora, cuando sale, inviten, meten a este ejecutivo hombre. Entonces cambian los ingenieros de producto y empiezan a salir todas estas barbies con mecanismos. No sé si ustedes se acuerdan, pero estaba, bueno, la de las pechugas era muy, 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 muy inicial, casi como... Eh, pero estaba Oye. una que tengo yo que, que movía los brazos, que tenía un botón atrás de la espalda y se movía los brazos solo como que se peinaba, ¿cachai? Pero hacía esto porque era... Mm. <risa> pero la, la idea del mecanismo, que es algo muy masculino, de juguetes de hombre. Po. Una que tenía un botoncito atrás que era para que cerrara los ojos, que era como la Barbie bella durmiente. Ay, la bella durmiente también, que cerraba... Y, imagínate el, el sí. nivel de ingeniería para hacer esa, ¿verdad? porque es una muñeca de este tamaño. Que, ya, estaba la que cerraba los ojos estaba la, la de la cámara también existió mm. estaba, la que no nombraron fue la que hablaba que fue súper polémica, que también hasta hay un episodio de los Simpsons ah, que dice sí. cuando había, se, había una sí, que hablaba y nunca fue un Barbie. éxito no, porque decía una frase súper hueona po. sí, Entonces, por supuesto Claro, claro, casi como, ay, no me gustan las matemáticas, no voy así, obviamente baneadísima eso decía, no sale, me gustan las baneada. matemáticas claro eh, el Ken Sugar Daddy también existe ay, me encanta eso, el Ken Sugar Daddy sí, es como un abuelo, weón, un abuelo ese weón sí y aparte que había otro Ken joven, pues ya eran pareja. Eran pareja, aunque este Ken, claro, ese fue un, mal, un pésimo intento de un, de un, yo creo, de un mal research. Porque cuando está, hay unas fotos de Margot Robbie, espérate que voy a ver si puedo eh, a compartir la pantalla, pero ya. Hay una Barbie eh, que Margot Robbie sale con un traje súper rosado que tenía como unas, unas cadenas eh, plateadas y todo. Esa es la Barbie Hearing Magic que traía unos aros que tú, y traía los aros para ti también, ¿cachai? Como tenía unos aros tamaño real para uno. Ah, sí, algunos tenían con sacaron... para ti, claro. Claro, sí. obviamente sacaron el Ken y Remagic, pero la wea, en esos tiempos, ¿se acuerdan que como en, en esta icono, iconografía gay, eh, usar un solo aro era... Solo mm. de, ¡Uh! En los como... 90, ya muchos años, <risa> sí. Muchos años. Todo bueno, eso, este Ken ¿no? tiene el arito. Tenía todo eso. Y además tenía la ropa lila, como con transparencia. Con esa malla, ¿no? sí. <risa> con esa malla. Sí. Como Ay, morado, sí, encima. Claro, ¿Se acuerdan que de hecho era...? era real? Era como un rollo como que si el aro era en una oreja, era ahí hétero, y si era en sí. la otra oreja, era gay. Y estupidez. Sí. Lo que sí se dio harto con instancias de juego, que fue algo con lo que yo hice el arte de este podcast, <risa> fue esta aplicación que descubrí que te hacía Barbie. Po. Este Mira, arte que ustedes están disfrutando necesito, en este momento. Necesito mostrarle a la gente esto, necesito comentar esto como ya para cerrar el episodio. Sí, porque bueno, hablamos de la película, nos encantó, vayan a verla. No sé si ya... O sea, no sé si alguno, yo diría, aquí capaz que me quemen viva, pero una película como para verla al cine, así como, no, es no pues, necesario. Es, es, la podéis ver cuando llega el streaming y como que da lo mismo. Sí, ya eh, todo el mundo pero la sí, ve. Pero sí, muy entretenida. Bien. 
Claro, mm. y es entretenidísima, yo me reí muchísimo, pero claro, sí. tenéis que tener un poco de contexto del mundo Barbie, digamos, como, como objeto, como juguete. Eh, y hay no que entregarse si al absurdo, no, pero... yo creo también. Hay que entregarse al absurdo, absurdo porque es muy absurda la película, en muchos sí, momentos, es humor. Sí. Sí. Pero yo les quería mostrar dentro, dentro de todos estos absurdos que aparecieron a raíz de esta película, eh, merchandise, yo me compré esta bolera mucho, a meses antes, o sea, yo estaba rayando la papa meses antes sin, bueno, saber, sin saber si la película iba a ser buena o no. <ríe> Y yo me entregué al rosado también, siento que también ese es un proceso a lo mejor medio cliché de, de la edad, pero yo me entregué al rosado. ¿Fueron de rosado a verla? Yo, yo, yo sí, yo bueno, quiero rosado. Yo tenía, no, yo no. Una y me lo prestaron, porque no tengo nada rosado. Me, me, ah, le, le pedí a mis amigos que vienen al frente, ¿tienen algo Va a llegar rosado? tu momento rosado, Cata, va a llegar tu momento llegar, rosado, te lo te, sí Va a llegar tu momento rosado. Sí. Eh, yo tengo una, tenía una, una parca, una chaqueta rosada que la tenía hace mil años, que era muy color Barbie, y, y la, dejé, la dejé de usar, esto lo hablé en, un, en el episodio anterior, la dejé de usar porque se la dio una señora como de 80 años. No, a mí me contaste eso. <risa> y dije, weón, no puedo, soy una abuela. Bueno, yo con mi rollo con la edad, que también lo resuelve Barbie cuando mira a esta, mira a esta abuelita. Y dice es que una es película anti no sé una Claro, anti-edadista. Eh, bueno, yo soy totalmente dadista, tengo un rollo con eso en este momento, pero con mi es, es propio, ¿caché? No, no tengo rollo sí. con otros viejos, <risa> solo con mi propia vieja. Entonces, a raíz de eso, eh, les quiero compartir, por favor, esto, este, esto es un espectáculo visual de eh, nosotras en versión Barbie con esta okay. aplicación. Mira, por favor, mírenme, por favor, eh, Barbie Crespa. <risa> bueno, bueno, es igual. Es esto? Weón, la cagó. Y aquí aparecen las versiones, pero mira, la Pauli, versión Barbie, ejecu siempre ejecutiva. ejecutiva, ojo, ejecutiva. Jamás en la vida me van a haber vestido así, nunca. Nunca. Barbie ahí entra entrando al museo así, ¿cachai? Con ese pelo con brushing y todo. <ríe> Soñada. Y morenísima, como No, pero como... esto, por favor, no, yo... hablemos de esto. <ríe> yo surfeando, pero. Fabulosa. Claro. Y con esa mirada mirando al horizonte. Ay, es que me mirando al horizonte. Yo, yo puse ahí, pelo mira. rubio. No, yo ahí yo soy como la, la dueña de la weá, como una, la gerente. No sé, yo la, dueña ropa, porque... la dueña del supermercado. La dueña del supermercado. La dueña del supermercado. Esta es Barbie promotora, pero no, es Barbie dueña del supermercado. No puede ser menos, ¿viste? Qué risa la. Bueno, tú, qué risa ya, como la, el pelo nuestra... liso que me hicieron. Yo quería claro, pelo ondulado y me hicieron, pero ahí un liso, pero perfecto. Así no, realmente. Es que estos pelos perfectos, mira esas ondas playeras, mira el pelo de la Pauli, ¿cachai? ¿Cachai? Mis rulos perfectos largos, así como. Debería cambiarme el color de pelo para tener como este look, ¿cachai? Como. Look Barbie. Ni cagada. Look Barbie. Entonces, sí. me, yo me reí mucho haciendo esto y nos reíamos porque. Eh, que bueno, no puedo con esto. <risa> Y me encanta que yo mido un metro ochenta en la fantasía de Barbie. <risa> <risa> Mira mis piernas, o sea, qué onda, lo alto que son. <risa> claro. Me, me reí mucho con, con esta tontera de la aplicación porque nos dimos cuenta con la Pauli, ya, siempre le tenemos que poner gravedad a todas las weas, o como buscarle malla. Nos dimos cuenta que la aplicación era súper racista porque <risa> tenía como parámetros, ¿cachai? Entonces así como ya... Eh, eh, su, su biotipo, no sé, po, blanco, asiático, eh, latino-hispánico, que siempre como que nos meten en el mismo saco, ¿cachai? Como latino-hispánico o afroamericano. Y curiosamente, cuando tú ponías rubia, te aparecía esta Barbie, ¿no es cierto? Como eh, Cata, doña, de, su doña de, de supermercado, doña de cadena, doña cuando de tú eras, tú eras rubia y ganabas un supermercado automáticamente. Claro, ¿no? automáticamente. Una cadena, una cadena grande de algo. Claro. Eh, yo aparecía como en, en, en oficinas, así como, no sé, como 
dueña de alguna, de, jefa de alguna weá, no sé. Y, y la Pauli puso la tina. Y a la Pauli le aparecieron todas las weas en traje de baño, en la playa con palmeras, ¿cachai? Como que tropical. latino igual hueveo tropical. Es como claro. es el, 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 el contexto de la, de la aplicación. ¿no? Y sacamos mucho. O sea, yo estuve mucho rato perdiendo tiempo en esto. Me trabajaba en bus. Cuando iba a Santiago en bus y tenía dos horas de viaje, me iba haciendo esta hueá, ¿cachai? Por el camino, así como, a ver, ¿cómo se verá la Pauli de no sé qué, cachai? Eh, y repartimos Está esta tontería en el, en el podcast y, y varias gente prendió, pues me, me mandaron sus su Barbiland, me mandaron sus versiones, bueno, qué risa, bueno, que qué es jugar con, con tu imagen idealizada de, de muñeca. Y ahí uno dice, puta, que sería bacán medir bueno, un metro ochenta, <risa> y ser así estupenda en la vida, ¿cachai? pero es totalmente la, la, la irrealidad. Claro, yo recuerdo haberle hecho como foto a una amiga para ver cómo se veía con, como Barbie y salía todas con la misma ropa. Como que cambiaba, como que el mismo color de ropa, bueno, la misma ropa solo cambiaba como el escenario o la cara, ¿cachai? Como el peinado. Claro. Pero era claro, Barbie latina era como igual, pero si ponía, no sé, rubia, salía como en otras cosas, tenía más posibilidades como de profesión. De, de ascender. Claro, claro no, no tenía profesión, su profesión era playar. Po. Claro. La Barbie latina, playa. Bueno, eh, playa. Eh, aparece en la película también Teresa, que Teresa era sí. la amiga de Barbie, que era latina. Yo tenía sí, una Teresa. que era la primera morena sí. que apareció. O sea, no es la primera morena, primero apareció la afroamericana, pero también se llamaba Barbie. Sí. Mm. sí, sí, sí. Después ya empezaron, que salió como en los 60. De ahí ya empezaron como a meter estos, estos otros, o, otros juguetes que seguían siendo Barbie, pero... Eh, les inventaron otros nombres ya para, no, para evitar la confusión, creo yo. O claro. No sé por qué, Igual, pero empezaron a aparecer era, las otras. Era algo bueno de la película, que todo eran Barbie, pues era hi Barbie, claro, hi Barbie, claro, hi Barbie. Sí. <ríe> y los Ken también. Hi Ken, como, ah, hi Ken. Y peleaban como consigo mismo, una cosa como muy egocéntrica también, como <ríe> sí. una cosa muy rara, como <ríe> confusa. Eh, oye, chiquillas, gracias por este análisis eh, express de una película comercial. Eh, pero como nosotros sabemos que en, en términos de estética le podemos sacar el rollo a cualquier cosa. A para todo. eso nos educaron, que... para eso nos formaron. Para eso nos formaron, pero, pero siempre impecable, con fuentes, con fuentes y, y texto y todo. Con fuentes, sí. Eh, sí. Hasta el final. Gracias, Cata, por lo de las críticas que trajiste, que yo leí algunas y me leí más las de acá, de, de la directora, como nos, las entrevistas y todo. Pero loco leer esa, esas críticas y, y de cómo la gente le saca un rollo también a, un, a una película como esta, que es comercial totalmente, eh, que uno que dice, ah, está bueno, da para análisis, pero sí da para análisis. Totalmente. Así tiene que, muchas capas, sí, yo siento esa película. Tiene muchas capas, sí, sí. Muchas, muchas lecturas que podía hacer. Así que gracias, Cata, gracias, Pauli, por acompañarme en mi, en mi esquizofrenia barbística. <risa> <risa> eh, las quiero un montón. De, nos despedimos de este episodio. Le damos las gracias a, mí, a la gente que nos va a estar escuchando y viendo esta vez. ¡Qué nervio! Yo tengo pánico escénico, aunque no lo crean. Aunque no lo crean, yo sufro de, de un poco de pánico escénico. Es algo que estoy tratando de, de cambiar aquí en esta, en Oye, esta reformulación personal. ¿Nos van a ver en Spotify mismo? Así como que ahí se En van Spotify a ver mismo. Ya. Bueno, sí. En que Spotify sea lo mismo. Que sea lo que Dios quiera. Yo no sé quién ha salido. Ojalá le guste a la gente este, este formato que vamos a ensayar. Eh, no sé, no creo que lo, haya, que lo haga siempre, porque es más entretenido cuando habláis con más gente. Po. ¿Te imagináis 20 claro. minutos hablando, viéndome todo el rato así como ya? ¿Qué pasa? O sea, me aburro de mí misma. ¿cachai? Entonces, eh, este era el primer test. A ver cómo, pues. cómo sale. Gracias, Pauli, también por la visión y por haber hecho toda esta larga espera conmigo y comentar esta cuestión y meternos en cuánta página de internet había, así como, mira, salió esta entrevista o mira, salió esta visión eh, de Greta y, y Barbie. Creo que fue un, 
un buen ensayo y una buena un, un buen producto al final si no es mal, la película es chistosa, es para reírse no es un bodrio, hay bodrios peores que han sacado hasta premio, así que ojalá yo eh, ¿cómo cuál? ¿cómo qué? películas bodrio eh, puta varias, pero es que no quiero quemarme todavía. <risa> tengo bueno. auditores que les gusta tengo auditores que les gusta el cine y capaz que me cuelguen entonces voy a decir, voy a, voy a, la voy a tirar al cine nomás Abuelo, no, no la, no la diga, no la diga. Mi auspicio, obviamente no creo que se gane con premio, a no ser que sea un premio por vestuario, no sé. Por, por producción. Es el, por producción. producción. Sí, porque además estaba esta cosa que decía la cata de, de esta cosa como mea old school, de haber hecho como los fondos con, un, con el método sí. tradicional, digamos. Claro, eh, que siento que la canción mano, de Billie sí. Eilish, claro, siento que la canción de Billie Eilish debería ganarse un premio que es demasiado emotiva, demasiado linda, la letra y todo. Eh, y Ryan Gosling quizás se saca algo. Y a Ryan Gosling fue muy alabado. Igual sería muy irónico, como que al final, sí, ¿quién po. gana? De broma. Como... Bueno, en el mundo de Hollywood, obviamente, va Oye, a pasar. De repente, a pasar. los Golden, Golden Globes puede ser. Porque los Golden sí. tienen ah. categoría comi o sea, con comedia. Eh, comedia, sí. Ah, claro, sí, porque ah. en realidad esta competiría con comedias, porque sí. ponerla a competir sí. con dramas. No sé, ¿qué, otra comedia, ¿Qué otra comedia sí. se ha salido este año? O iba a salir, no tengo idea. Ay, no sé. Esto era tan esperado por mí que como que dejé de... La, la, dejé esa de sección de los, de los Golden Globes es como comedia varieté, ¿cachai? Mm. Todo lo que no es drama entra ahí, musical sí. y bla, bla, bla. Claro, sí. sí. Hay que entrar Bueno, veremos. Yo creo que sí, puede que... Sí, estuvo buena, ¿no es cierto? Sí. Ya. Cerremos. <risa> Digamos Oye, a la gente. No, nos queremos ir, somos como la gente que duré en el no, barco. Como... Como... <risa> sí, nos falta un copete y estamos muy lejos, así que... Sí, eh... Vamos a, planear, vamos a planificar otras sesiones es, estéticas. Eh, hoy, mira, pueden ser las sesiones estéticas de cualquier wea. Claro, como <risa> el especial estético. Te analizamos de... todo, te analizamos todo en, este, en estas sesiones estéticas. Así. Gracias, chiquillas. Nos vemos. Saludamos a la gente que nos va a ver Eso. o nos está viendo. <risa> no sé cómo hablar en esto, ¿viste? No sé si decir nos está viendo ahora en vivo porque no estamos, o sea, no estamos en vivo, vamos a estar grabando. Ay, ¿viste? El, el existencialismo, no sé dónde... No sé dónde estamos en este Barbie existencial. espacio temporal. Ya, despidámonos, chiquillas. Un besito para ustedes dos. Eh, les vamos a dejar en la descripción del episodio eh, algunos links a estas críticas o a estos guiños que, eh, que aparecieron en la película, como a modo de detalle. Si usted la quiere ir a ver o la quiere rever con una segunda mirada después de escuchar esta. Eh, profesional y muy seria <risa> crítica al respecto de Barbie the Movie. Gracias, chiquillas. Cortamos entonces. Gracias. Eso. Gracias, chiquillas. Chau, chau. Abracitos. Chau, chau. Abrazos. Bye. Adiós.